0: Es war die größte Pleite der Zweiten Republik und schon langsam beginnen die Aufräumarbeiten. So unübersichtlich Unternehmensstruktur und finanzielle Lage der Signa-Gruppe anfangs schienen, so sachlich und zielführend scheint es jetzt bei der Abwicklung des Insolvenzverfahrens zuzugehen. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Sanierung statt Zerschlagung und konstruktive Gespräche mit den Gläubigern. Ob die Sache damit erledigt ist. Und dazu ist heute Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse zu Gast. Hallo Madeleine. Hallo. Madeleine, die Gläubigerversammlung der beiden Signa Holding-Töchter, der Signa Prime und der Signa Development, die fand am Montag statt. Was war denn da das Endresultat? <lacht> Es war ziemlich antiklimaktisch. Die Erwartungen im Vorfeld
1: waren hochgeschraubt worden von von der Ankündigung von Erhard Grossnig, also der Vorstand, der von der Siegner selbst eingesetzt wurde, um die Sanierung anzutreiben. Weil er hat gefordert, von den Investoren und den Eigentümern der Siegner nochmal Geld nachzuschießen und hat sich da eben auch diesen Montag eben als Deadline gesetzt. Und klar war... Das Geld ist nicht gekommen, zumindest bis jetzt nicht und es muss irgendwie anders aufgetrieben werden. Und man wollte eigentlich die Zerschlagung vermeiden und das ist natürlich jetzt ein Spagat, den man geht. Also wie viel man veräußern muss, um tatsächlich das Unternehmen am Leben zu erhalten, ohne es komplett auszuhöhlen, das ist jetzt die große Frage.
0: Wer hätte denn Interesse, einem Unternehmen, das so dasteht, noch Geld zu geben und vor allem eine ganze Menge? Wie funktioniert das? Also prinzipiell haben die Leute Interesse,
1: die daran glauben, dass das Unternehmen weiterhin fortbestehen kann und auch in Zukunft irgendwie wieder Gewinn bringen kann oder zumindest irgendwie wieder Zinsen abzahlen kann. Das sind überwiegend zum Beispiel die Leute, die eben nichts aus der Sanierung erhalten, also zum Beispiel die Eigentümer. Also diejenigen, die den jetzt quasi Signer gehört, also die vorher, also was immer als Aktionäre oder Investoren auch in den Medien betitelt wird, dazu gehören eben Logistikmillionäre Kühne, Haselsteiner, der ehemalige Chef der Strabag, aber auch zum Beispiel die Peugeot-Familie, große Versicherer etc. Und die könnten sich jetzt schon überlegen, okay, wenn man geschäftlich und smart an die Sache rangeht und diese dieses Unternehmen rettet, kann man langfristig natürlich schon das erhalten, weil der Wert von Immobilien und Bauprojekten ist ja da. Und die Chance auch, dass das Unternehmen weiterhin Entwicklungen aufnehmen kann, ist sicherlich auch gegeben. Aber offensichtlich war hier die Skepsis zu groß.
0: Mhm. So viel zu den Eigentümern. Bleiben wir mal bei den Gläubigern. Die haben eine ganze Menge Forderungen gestellt, nämlich 463 Millionen Euro an die Prime und 470 Millionen Euro an die Development. So. 30 Prozent davon sollen sie auch tatsächlich bekommen. Lässt sich da schon einschätzen, ob das, ob sich das ausgehen wird?
1: Zunächst muss man sagen, dass das jetzt erstmal nur die Anmeldungen der Forderungen sind. Das heißt, bis jetzt konnte einfach jeder mal seine Forderungen anmelden. Das heißt, es muss noch überprüft werden, welche tatsächlich wirklich dann Anspruch darauf haben, auf das, was sie dann fordern. Die Aussicht auf diese 30 Prozent, das kommt tatsächlich darauf an, wie viel in, also sie muss ja in den, in den innerhalb von zwei Jahren bedient werden. Das ist gar nicht so ohne. Das nimmt auch so ein bisschen Druck oder es wirkt ein bisschen auch Druck auf, auf die Verkaufssituation aus weil das bedeutet ja, irgendwo muss Liquidität her, irgendwo müssen diese 30 Prozent bedient werden. Es könnte ja auch sein, dass es zum Beispiel mehr als 30 Prozent werden. Also es kann auch sein, dass die Gläubiger sagen, wir wollen mehr haben, weil die Finanzierungssituation oder die Immobilien so viel wert sind. Aber hier gibt es mehrere Faktoren. Also erstens muss man schauen, wie viel ist tatsächlich was wert. Also die Immobilienbewertungen waren ja sehr... Sehr hoch. Und gerade in einer Sanierung können die schon auch abfallen, beziehungsweise der Markt hat sich auch verändert. Das heißt, die Immobilien werden nicht mehr zu diesen Höchstpreisen verkauft werden in einer Sanierung. Daraus wird sich dann wirklich zeigen, was wirklich übrig bleibt und wie viel bedient werden kann. ja
0: Jetzt finden sich auf dieser Gläubigerliste zahlreiche heimische Banken. Haben die Grund zur Sorge oder läuft sich das dann eh auf Beträge, dass man sagt, die können das wegstecken. kein kurze Freude, aber es macht nichts. Ja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Nationalbank hat immer wieder
1: betont, dass das kein Problem für die Finanzstabilität der Österreicher, der Österreicherinnen wäre. Man muss aber schon sagen, da kommen auch wieder Bewertungen ins Spiel, über die wir gerade gesprochen haben. Die Banken haben ihre Investitionen besichert. Nicht alles, aber einiges ist besichert. Zum Beispiel die RBI hat gesagt, dass sie ihre Investments mit 70 Prozent besichert hat, große Immobilienkonglomerate. Jetzt muss man aber sagen, diese 70 Prozent oder diese Bewertungen oder Besicherung basierten auf Immobilienbewertungen, die halt sehr, sehr hoch waren, beziehungsweise sehr gut waren. Dieser Markt ändert sich nun aber und gerade wie gesagt eben in einer Sanierung, wo man weiß, der Druck zum Verkauf ist da, das drückt den Preis. Das heißt, diese Immobilien sind nicht mehr das wert und damit ist eigentlich auch die Verbücherung nicht mehr das wert. Und das wird sicherlich für das ein oder andere Institut ein Thema werden. Ist es jetzt systemrelevant? Wahrscheinlich nicht. Aber für die ein oder anderen kleineren, banken würde sicherlich ein Thema werden ja.
0: Für den gesagt hat auch Alfred Gusenbauer, ehemaliger Bundeskanzler und mittlerweile eben Aufsichtsratsvorsitzender dieser beiden Signa Unternehmen. Der hat sich am Wochenende erstmals zu der ganzen Causa gemeldet. Wie sieht er denn die Sache?
1: Er hat sich vor allem dazu gemeldet, zu den Gründen der der Pleite und er schiebt ähm, einerseits die Schuld auf die Marktsituation und vor allem auch auf die EZB, die angefangen hat, die Signer genau unter die Lupe zu nehmen. Und das sorgt natürlich für eine extreme Unsicherheit am Markt und er sagt, dass es zum Beispiel eines der der Gründe dafür ist, dass es eben die Signer in diese Schieflage geraten ist. Er sagt auch, dass er ein reines Gewissen hat und dass er sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, weil er hat natürlich als Aufsichtsrat irgendwie auch eine Kontrollfunktion und und er hat auch gesagt, dass er zum Beispiel den Vorstand darauf hingewiesen hat, dass man die Bilanzen noch bitte pünktlich zu legen hat. Weil Signa ist wie bekannt auch dafür bekannt, dass sie eben ihre Bilanzen verspätet gelegen haben. Wie siehst du das? Hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen? Also ich glaube, dass die Kontrollfunktion des Aufsichtsrates schon über ein bisschen das hinausgeht, was er jetzt getan hat. Aber das wird sicherlich das ein oder andere Gericht auch noch vielleicht beschäftigen. Zur Sache der Schuld muss man schon sagen, dass es mich ein bisschen verwundert, dass man jetzt irgendwie nur auf die Kontrolleure hakt, weil die Zinsen sind zwar abrupt gestiegen, aber viele Finanzierungen der Signer werden ja heuer ausgelaufen. Und das bedeutet, ein Großteil dieser Finanzierung waren eigentlich nicht berührt von den steigenden Zinsen, weil das ist eben... Ja, dieser Vertrag, dieser Finanzierung, ist ja vorher gemacht worden und die, wenn das irgendwie jetzt nicht absolut variabel finanziert worden ist, dann ist das eigentlich nicht, wurde das eigentlich nicht berührt. Das heißt, das Problem ist, liegt eigentlich eher darin, dass keine neuen Finanzierungen gegeben wurde für eben Bauprojekte wie den Elbtower etc. und das weist eben eher auf ein Vertrauensproblem hin dass man eben nicht in das Unternehmen weiter investieren wollte, aus welchen Gründen auch immer. Und welche Rolle da jetzt auch zum Beispiel in der Untersuchung von der EZB gespielt hat, die hat eben auch irgendwie eine alarmierende Funktion und sicherlich ein Novum, dass sich die EZB auf ein Unternehmen konzentriert und ein Unternehmen genauer anschaut.
0: Aber die werden auch ihre Gründe gehabt haben. Großes Thema bei der ganzen Sache ist ja, ob die Signerpleite jetzt nicht nur den Gläubigern oder eventuell den Eigentümern, sondern auch uns allen, also dem Staatshaushalt, Geld kosten wird. Ist das schon absehbar? Ja, also jede Insolvenz ist auch für den Steuerzahler eine
1: Last. Das, es gibt keine Insolvenz, wo der Steuerzahler nichts zahlen muss quasi. Und man muss auch sagen, dass Signa ja von Corona-Stundungen etc. von diesen Hilfen auch profitiert hat. Das Geld ist quasi jetzt dahin, wenn man so sagen möchte. Aber man muss auch sagen, dass wir in Österreich noch die öffentliche Hand eigentlich noch verschont ist im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Da hat allein die Galeria Karstadt-Kaufhof damals 600 180 Millionen erhalten an Staatshilfen. Und die sind einfach quasi dahin. Und da geht es auch um viele Arbeitsplätze. Also das wird den Staat viel, viel mehr belasten als jetzt uns in Österreich. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass zum Beispiel auch die giga pleite ja auch viele Arbeitsplätze uns schon gekostet hat. Und wenn man das alles mit einbezieht, also diese Arbeitsplätze, die da verloren gegangen sind, das sind natürlich auch Menschen, die dann sich arbeitslos melden müssen etc. Und das ist natürlich schon auch eine Belastung für den
0: Staat ja, natürlich. Du hast es vorhin schon erwähnt, also es wird zu Verkäufen kommen von, auch von sehr namhaften Immobilien und Projekten. Da sind ja auch richtige Wahnsinnsobjekte dabei. Der Elbtower in Hamburg, das Goldene Quartier in Wien. Wie wird da der Verkaufsprozess ausschauen? Und was bedeutet das, wenn so viele dieser Immobilien gleichzeitig auf den Markt kommen? Es muss nicht sein, dass die alle gleichzeitig auf den Markt
1: kommen. Ich denke, im Gespräch sind erstmal einige wenige, wo es jetzt einfach ein großes Interesse gibt. Und wo es auch schon länger ein Interesse gibt. Also man muss ja sagen, dass das... Modell von der Signa E auch normal war, dass man quasi irgendwie Immobilien verkauft, wartet, dass der Preis steigt und dann wieder verkauft. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das darf man der Signa quasi nicht angreifen. Und da muss man sich jetzt genau anschauen, wie da die Eigentumsverhältnisse sind. Also zum Beispiel beim Lamar oder beim Selfridges in London, diese Luxuskaufhäuser oder auch Karstadt, da ist zum Beispiel ein thailändischer Partner mitbeteiligt und dem gehört quasi zum Beispiel beim Lamar ungefähr die Hälfte. Da wäre es zum Beispiel logisch, dass der noch aufstockt, wie er das auch zum Beispiel beim Selfridges gemacht hat. Bei anderen Projekten gibt es halt andere Partner, wie zum Beispiel die BIC, also die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft. Und das heißt, da wäre es naheliegend, dass die Partner irgendwie zugreifen oder sogar ihre Vorverkaufsrechte geltend machen. Also sogar praktisch als erstes bieten dürfen oder kaufen dürfen. Und erst dann, wenn sie ablehnen, dürften andere bieten. So also prinzipiell möchte man natürlich lieber einen Bietermarkt haben. Also man sagt, okay, zum Beispiel man hat das Park Hyatt und das ist natürlich eine tolle Immobilie war damals aber auch sehr, sehr hoch bewertet. Wer hat Interesse? Welche Bank ist in den Grundbüchern? Wie gesagt, welche Miteigentümer gibt es schon oder Partner gibt es schon bei den Objekten? Und dann ist es natürlich am attraktivsten, wenn es irgendwie einen Bietermarkt gibt. Was schlecht wäre, ist, wenn man sagt, okay, es kommt jetzt in es gibt jetzt eine Sanierung und es muss jetzt verkauft werden, also so eine Liquidation. Dann hat man dann so eine Situation, dass die Pleitegeier Geier umherschwören und das den Preis extrem drückt und das ist also so eine Art, was auch oft genannt wurde, jetzt Fire Sale und das möchte man natürlich vermeiden.
0: Also es schaut auch danach aus, dass das vermieden werden kann, so wie es jetzt läuft. Ich muss sagen, bei der Sitzung oder
1: durch die Aussendung der Masseverwalter ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, das Bild vermittelt worden, dass es recht gut aussieht und dass diese Sanierung gut gelingen kann. Meiner Meinung nach reicht es jetzt nicht einfach aus diesen dürftigen Finanzierungsplan vorzulegen. Also die Details zu diesem Finanzierungsplan, den kennen wir jetzt noch nicht. Und für mich müssen da schon noch mehr Details transparent werden, um wirklich sagen zu können, ja, das wird eine richtig gute Restrukturierung. Klar ist auf jeden Fall, man muss ein bisschen was verkaufen. Das würde dem Kerngeschäft sicherlich auch nicht wehtun. Aber wie gesagt, es ist einfach noch zu wenig bekannt. Und die Sanierungsverwalter haben selber auch gesagt, dass noch Informationen gesammelt werden muss. Also die hatten jetzt drei Wochen Zeit, um sich einzuarbeiten. Das ist für ein Unternehmen oder für diese Unternehmen von der Komplexität einfach nichts. Deswegen halte ich jetzt diesen Optimismus für zu verfrüht.
0: Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank. Nach dieser eben rudimentären Einschätzung der Masseverwalter diese Woche folgt jetzt also die Ausarbeitung eines detaillierten Sanierungsplans. Abgestimmt wird über diesen Plan dann voraussichtlich am 18. März. Bis dahin wird die Causa Signa wohl noch für einigen Lesestoff sorgen. Berichterstattung meiner Kollegin Madeleine Stottmeier, etwa ein Interview mit Gerhard Weinhofer, dem Geschäftsführer des Kreditschützers Kreditreform, finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.